0: Hey there, I'm Brad. I'm about to win the Tuesday Night Bowling League Championship. I'm also a highway worker for the Ohio Department of Transportation. When you move over and slow down, you're making sure I can bowl a winning strike with my buddies. Remember, they're not just roadside workers. Thank you for moving over and slowing down. Look around. You can find cars like these on Auto Trader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars. But as soon as they get invented, they'll be on Auto Trader. Just you wait. Auto Trader. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast, aquí con la garganta ya destrozada, de que no he parado de hablar todo el tiempo a todas horas, pero aquí estamos firmes con una reseña muy especial para mí, sé que también para ti, Maggie, mucho, mucho, muy especial. Y bueno, obviamente la bienvenida a licenciada Maggie, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches a todos otra vez. Este, pues no sé, de... Eh, yo sí quiero platicarles un poquito el sube y baja de emociones que me generó este capítulo, que también se agradece porque no es algo plano, plano, plano. Entonces, este sí estuvo interesante, definitivamente, y, y es doloroso. Yo les he comentado, es doloroso leer los relatos de estas chicas y es doloroso escucharlas. Entonces, bueno empezamos cuando tú me digas.
0: Va, bueno, ya, 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 yo ya sabía, tengo que decir que iba a pasar esta, esta entrevista y no. eh, estaba muy emocionado porque son dos personas que se han ganado todo mi cariño, toda mi admiración y todo mi respeto. Y sabía que la combinación iba a ser lo que fue. Eh, pero sí, así como Liliana, está siendo completamente honesta porque sí uh -huh. lo está haciendo. También Magui y yo queremos ser bien honestos respecto a todo el viaje que tuvimos hoy, porque fue todo un viaje el que estábamos, ten, el que estábamos teniendo. Saludos a toda la gente, productora Ceci, Changari, Rosy, Sam, Lu, Cati eh, Godoy, Guerrera. Quiero decirles antes de otra cosa, que, eh, lo voy a decir así ni modo, qué pinche orgullo, qué pinche orgullo. ver a toda la comunidad de aquí, a todos los nombres que conocemos defendiendo a, a estas sí. mujeres fregonas. Neta, gracias. Porque yo me, me estaba de un orgullo, ¿tú no, Maggie?
1: Sí, yo, porque ya les he dicho, entro a ver eh, lo de Liliana, a ver los comentarios, pero no, no comento nada. Y veo cómo empiezas, siempre salen dos o tres personas por ahí a querer atacar a Liliana, o en este caso incluso a Edith. Y entonces lo que yo vi en esta ocasión fue a esta gente hermosa del chat, Cati Godoy dándolo todo.
0: Todos, todos acá, estaban todo.
1: Y yo orgullosa, sí, maestra orgullosa de sus alumnos viéndolos en la graduación, los quiero.
0: Por eso son la comunidad más hermosa del mundo sí. y del planeta. Porque es eso, ya, ya sabemos ser, este, apoyarlas a todas, ¿eh? Pero bueno, va, vamos a cambiar un poco el tema porque les digo, queremos ser bien honestos con, con ustedes respecto al viaje, porque fue un viaje que tuvimos hoy. Sí. <risa> resulta que empieza el capítulo del podcast y, y, y yo le digo a Maggie, Maggie, ¿qué piensas? Porque yo dije, a lo mejor yo estoy confundido. Y me dice, Maggie, ¿qué piensas tú? <risa> y yo le dije...
1: Yo, dime tú primero. Dije,
0: ah, no, yo pregunté primero. <risa> ah, no, yo pregunté primero. Porque yo dije, es que no sé si sea una falsa percepción de mi parte. Para no, hacerte, para no hacerse las larga terminó el, el, el capítulo y fue como que Maggie y yo nos quedamos como de Oye, ¿no estaba todo muy romantizado? Sí. Nos quedamos en shock, o sea, nos quedamos en shock, ¿eh? Tenemos que decir que era como de... Porque sabemos quién es Liliana, sabemos quién es Brenda, sabemos lo valiente que es. Entonces, de repente termina el capítulo y era como, sí, como como romantizado. Y, y honestamente no, no, nos generó como, ¡ay, qué onda! ¿Qué pasó?
1: La verdad, yo le pregunté a Poncho, ¿no sentiste que habló bonito de Sergio... Como que se lo romantizaron Y me dijo, Poncho Sí, por eso te pregunté y dije, Entonces no estoy mal Pero Pero Dijimos, y esto siempre lo decimos Vamos a escuchar Las eh, devoluciones Y después opinamos Va Pero yo sí con ganas de decir, Poncho, no sé qué está pasando Y Poncho, yo me imagino que se quedó igual Pero dijimos, hay que escuchar Porque lo <risa> hemos hecho siempre
0: Sí, y el orgullo grande fue cuando, en la, en la plática con Edith, yo ahorita vamos a profundizar en eso, Liliana dice, pues que yo en ese momento hablé bien de él porque él se portó bien. Sí. Y creo que dentro del valor que tiene Liliana, se necesita, se necesita mucho valor para decir también eso, más sí. que para tirarle, porque tirarle lo común. Haber dicho lo que dijo Liliana, y decir, en ese momento yo así lo vi. Aquí está Edith, Zúñiga, me, me están diciendo, veo que están saludando. ¡Ay, Úñiga! Gracias, no mi... No la veo. Aquí está. Gracias, mi chula los es eso ¡Gracias de por el Dí. apoyo! Por los mensajes hermosos, por tanto, cariño. Ya sabes que siempre, siempre, sí. siempre. Que ahorita, ahorita vamos a la plática de, de ustedes <risa> dos. E inmediatamente después, estamos platicando todo esto porque nos enseña cómo no debemos este, juzgar hasta que no terminemos. Exacto. Después, después dijimos, yo, ¡wow! qué valor haberlo contado como lo contó porque es lo que estaba sintiendo en ese momento, viviendo, y está diciendo lo que es su verdad, y le puede jugar en contra, como le pasó con nosotros, que en un momento fue como de, eh, ay, híjole, está, está como romantizado, o, 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 o qué onda, sí, sí fue choqueante, y bueno, ya, digamos que un poquito el, el, el resumen es que nos dimos cuenta, porque ella lo aclara, que era, pues, bueno, dice, se portó bien conmigo, y fue lindo, y en ese momento yo no sabía lo que estaba pasando, y así lo viví, entonces dice, Wow, ¡Qué valor también decirlo de esa forma, ¿no?
1: Y ojo, que a pesar... Esto sucedió a pesar de que nosotros hemos visto eh, muchos relatos de estas chicas. Yo he leído en documentos incluso esta parte eh, del cortejo que el tipo dice que la seducía. Y a, a pesar de toda esa información, hubo un, un momento en el que yo percibí algo diferente. Pero me di la oportunidad de escuchar la otra parte y dije, ok, gracias Liliana por callarme los sí pues Porque no, todos debemos de hacerlo.
0: No dijimos nada, más bien fue una percepción. De hecho, obviamente era como platicarlo antes de este, decir, bueno, tenemos que ser bien honestos con lo que sentimos y, y hablar tal cual. Digo, afortunadamente, este, sí, todo, todo tomó sentido al final. Y por otro lado, que mira, me encanta todo el amor que le están... Sí, bombardeo de amor se llama... Exactamente, inch, Brenda. Inch. Y lo han explicado precisamente aquí y por eso lo aprendimos. Me encanta el amor que le están dando a Edith en el chat porque se lo merece completa y absolutamente. Ahorita vamos a llegar a esa parte.
1: Todo eso. Por otro lado,
0: antes de hacer la reseña tal cual, sabíamos que iban a estar Liliana y Edith. Eh, y era como de, todo, todo giraba en torno de, han sido muy atacadas mm -hmm. por todo. Porque si hablan bien de Gloria, son unas vendidas, ya les pago. Si hablan mal de Gloria, o no mal, o si dicen algo que no les parece, o que les tocó vivir, son unas traicioneras, ya se le voltearon, es lo peor que pasó en la vida. Si no hablan, son unas cobardes, porque, porque están evadiendo. Entonces, la, la, la tienen muy complicada, porque ya cualquier cosa que se diga, las van a juzgar. Entonces, creo que lo correcto es decir, digo lo que yo quiero y, y me vale para acá pronto. Algo que me gustó mucho de, de la entrevista de ella, no estoy hasta de acuerdo, que se centraron en hablar de ellas. Sí. Y siempre con mucho respeto a todas, a todas, no a una o a otra, a todas. Explicando por qué pasaba y siendo muy, muy amorosas y muy cuidadosas respecto al trato de las demás. Sí, a, a no hablando de ellas, sino hablando de, de ellas dos. La
1: experiencia.
0: Claro, de lo que les tocó vivir. Ah, yo sigo emocionado por ver todos lo, los comentarios sí. de toda la gente aquí con, con Edith. Eso es lo que han logrado, hablando y diciendo todo lo verdad. Y sí, eh... Unas reinas hermosas tienen toda, toda la razón. Pero bueno, algo más que quieras decir ahorita antes de, de irnos de lleno a, a la reseña.
1: Que es un gran trabajo el que están haciendo Brenda, Micaela, Sandra, obviamente Liliana, que hemos visto la parte de todo el soporte y el apoyo psicológico, eh, la orientación jurídica, y escuchar hoy esta plática entre amigas, porque así lo sentí, entre Liliana y Edith, también se agradece muchísimo porque nos enseñan a ver otra perspectiva algo que a ellas les tocó vivir
0: y de nueva cuenta nos damos cuenta de quiénes son, porque hubiera sido muy fácil decir, ay no, Liliana está haciendo eso y está hablando uh -huh. si yo voy con ella me va a tocar parte de esa rebanada, <ríe> y lo que está haciendo Edith es que también lo platican en relación a decir, aquí estoy para apoyarte y si me toca un pedazo de la rebanada, me lo como porque sé que vale la pena porque es lo correcto sí entonces ver a una Liliana valiente contando su historia y ver a una Edith que se pone al lado de ella y la apoya le dice sé que estás haciendo lo correcto y por eso estoy a tu lado para apoyarte y verlas hablando cuando se siente que estaban cuidando porque se sentía por muchos momentos esta atención sí. o que hace sin palabras porque sabían que estaban en el borde de poder desbordar la emoción y tener como mucho cuidado con lo que estaban haciendo eh, no me sorprende porque sé qué tipo de mujeres son, y siempre lo he dicho, y me valen madres que me critiquen. Las, las quiero, las admiro mucho, las respeto, tienen todo mi, mi cariño. Por eso que vieron ustedes hoy, porque a pesar de todo lo que les pasó, siguen siendo valientes y siguen hablando porque hay... ¡Ay, ah, quizá también Liliana! No, no puede ser, que está aquí también eh, mi chula perdón, perdón que les diga así, pero es que me, ay, aquí está, mira, ven, qué belleza, aquí están.
1: Besos, Liliana.
0: Nos exprimieron el corazón, ¿eh, Liliana? Sí,
1: no, no, yo.
0: Y Liliana, pero bueno, es lo que les digo, lo que dijo Brenda, eh, al final, tiene mucha razón porque dice Brenda, este, yo quería, eh, saludos Beto, yo quería que vieran a quiénes son a las mujeres que nosotros conocemos. Uh -huh o la que yo conozco, quería compartir las amigas con ustedes, y exactamente ellas son estas dos mujeres que vieron ahí son las que nosotros también conocemos y son las que de alguna forma nos hicieron decir nos montamos y aguantamos lo que venga porque se merecen ser apoyadas, como estoy viendo todo este abrazo y todo este cariño sí. dando aquí la gente de este chat, que vuelvo a repetir, amo a la gente de aquí, y eso es lo que queremos aquí, darles todo el amor y el cariño que se que se merecen. Lo de hoy fue un acto de, de cariño, de empatía, de sororidad, de, 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 de valentía. De resiliencia. De resiliencia. Eh, es, es muy conmovedor, es muy bonito y es muy inspirador, sobre todo, ¿no?
1: Sí, además, algo que, digo, están aquí Didi y Liliana, y yo lo voy a decir, a lo mejor a ellas no les agrade mi comentario, habrá gente, porque no es malintencionado, en verdad pero para mí es admirable que incluso hubo momentos en los que se rieron de lo que estaban contando. Claro. Y, y para mí es guau, wow, después de tantos años, estoy segura que todavía les puede doler un poquito, pero el intentar verlo así, con humor, es como... Bueno, para mí es admirable.
0: Y, y les voy a decir una, una cosa, este... Ellas dijeron al final eh, que, que obviamente que quieren a todas, que les mandan un abrazo a todas, eh, que sí. están con todas, pero yo les tengo otra noticia, <risa> es que es lo que les digo que luego porque, porque parece que es uno muy inocente, yo no he escuchado a una sola que se refiera mal a las otras, o sea, es como que todas en general se cuidan y sí si, si se tienen este cariño y sí si si hay todavía como esta cosa de entender lo que les pasó porque es eso, eh. Sí les pudieron haber pasado muchas cosas duras y pueden tener diferencias. Uh -huh. Pero sobre todo está al entender qué les pasó y que vivieron la misma historia. Que es un poco lo estaba viendo, fíjate, Maggie, con lo de los sobrevivientes de los Andes, de la película Ahora de la Sociedad de la Nieve. Sí, ellos sí. van a estar unidos por siempre porque les tocó vivir una tragedia. Y les tocó sobrevivir y hacer cosas que nunca en su vida habían hecho para sobrevivir. Y solamente ellos entienden qué fue lo que les pasó. Y obviamente hubo problemas y discusiones. Pero eso los une todo el tiempo, ¿no?
1: Y que ellos incluso tam eh, también, ellos han relatado en algún momento, yo recuerdo haber visto una entrevista en la que procuraban no frecuentarse, sí o sea, sí habían establecido como ciertas fechas para reencontrarse, pero no, procuraban no estar todo el tiempo como al teléfono o demás, y se entiende, debe de ser doloroso.
0: Sí, cómo no, y sí, se, se ríen porque también, como lo dicen aquí, lo, lo están superando, y finalmente sí. siempre estas cosas difíciles, cuando ya logra reírte de eso, es señal de que estás sanándolo. Sí. Y, y, y no es que lo estén minimizando.
1: No, 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 no. al contrario. Es que lo están pues, viendo de... Está de la, lo, lo,
0: como que lo ven desde arriba, como de ve lo que pasamos y ve cómo estamos Exacto,
1: aquí. es que esa lo percepción es la que me da, que lo ven de arriba y decir, ve, lo sufrí, ya lo lloré, y no es que se alegren de lo que pasaron, sino se alegran de estar hoy donde están.
0: Claro, y lo ven desde arriba, ya, desde sí. de arriba del pozo, están viendo el pozo sí. desde arriba, esa es la sensación que, que, que dan, y, y lo hicieron muy inteligentes, hablaron de ellas porque es lo que tenían que hacer, eh, si alguien estaba ahí pendiente de ver qué decían o qué no decían para atacarlas, porque hay gente que nomás está pendiente. Ah, no,
1: sí hubo ahí un parque, mira.
0: Porque no, no faltan, porque únicamente tienen ganas de fregar, y porque uh -huh. quieren atentarlas, porque digo, hay, habrá gente a la que le duela la verdad. Pero la verdad es la verdad y que cada quien se haga responsable de ella. Porque además estas mujeres siguieron haciéndose responsable de lo que les pudo haber tocado vivir y explicaban el por qué. Entonces, sí. eso, eso es, lo, es, es lo más importante. Eh, ver su valor y ver lo que estaban haciendo y diciendo. No por afán de lastimar a nadie. Por el afán de sanar y de poder ayudar a otras personas.
1: Sí. Y, bueno, no sé si ya quieres entrar en materia nada más antes. Yo sí. quiero algo que me parece... No sé si Edith fue consciente de lo que dijo, pero para mí fue glorioso. Estaban hablando de la comida y lo que preparaban y demás, y entonces Edith dijo, claro, es que él, que era un marrano asqueroso, pero nosotras teníamos que ser unas princesas. Ustedes siguen siendo unas reinas y él sigue siendo un marrano, y esa frase me parecía Her hermosa. que no la debíamos de pasar.
0: Hermosa, no, sí. no, no fue épico haber dicho eso. Y, y se ve desde la sanación. Sí. Hablar así, decir esos comentarios ya desde un nivel, de, no de miedo, es de un nivel de superioridad. Sí. De aquí soy arriba y estoy fuerte, pero bueno, recuerden todos que es el canal Liliana Soledad Regueiro. Por favor, suscríbanse, eh, suscríbanse, vean los capítulos ahí, porque es importante también, es una forma de, de apoyar a, a Liliana y a, y a Brenda. Suscríbanse que lo están haciendo de de, like. forma, de forma muy personal, lo están haciendo ellas únicamente. No les está pagando ni Gloria, ni porque todos nos pasa lo mismo, nos paga Gloria y TV Azteca al mismo tiempo, no sé cómo lo logramos. <risa> no sé cómo logramos que las dos partes Ay, nos Dios. paguen, porque unos dicen que nos paga Gloria, otros dicen que nos paga TV Azteca. Y entonces, uno bueno. sin
1: cobrar aquí.
0: Sí, sí. <risa> entonces, entonces es, 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 es igual eh, con ellas. Este capítulo fue muy, muy especial, como ya como ya comentamos, eh, sí me gustaría que lo vieran allá. Vamos a hacer un poquito un resumen para enfocarnos en lo que decían este, Liliana y, y Tamara. Uh -huh. Porque básicamente sí, es cuando... Eh, ta Tamara sí, perdón, Tamara no, Edith y Liliana. Básicamente es este momento donde Liliana, que no ha visto nada de lo que está pasando todavía, es la novia oficial. ¿Qué es esto que se llama exactamente? Bombardeo de amor. Sí donde este hombre se porta maravillosamente bien con, con, con ella, con el fin de, de poder lograr lo que al final iba, iba a ser. Donde todas las demás cumplen con su rol dentro de esta historia, como dicen ellas muy valientemente. A cada una le escogían lo que hacer, y sí había las que hablaban y las que convencían, y había las que vigilaban la llamada, y había las que callaban. Pero igual todas eran parte de un gran, de un gran circo.
1: Sí, porque incluso mencionan que estaban las que tenían que ver quién llegaba, quién se iba, esta, esta historia que platican de cuando les hablaban para que abrieran el portón y que podía estar ya en la puerta eh, esperando en el coche Sergio o podía tardar tres horas y ellas con este sufrimiento de y si me voy y si doy un paso hacia afuera y en eso llega, imagínense la tortura, entonces para mí me bueno, es importante que ellas lo hayan contado, pero también es para todos nosotros ilustrador de todo lo que ellas sufrían, porque lo que parece una tontería porque, pregunto, ¿a cuántos de nosotros no nos mandaron nuestros papás a abrir el portón? Así es y él lo, era un acto mecánico que pasó desapercibido en nuestras vidas y ellas este recuerdo que tienen de incluso pasar horas esperando porque tenían que esperar porque se les había dado la instrucción
0: Claro, o sea, muchas cosas son importantes, por ejemplo, eh, Liliana lo dice muy bien, dice, yo en ese momento, era esto, estaba el, el bombardeo del amor, ella platica, por ejemplo, veíamos películas y yo estaba arriba en la cama con él y las demás estaban en el suelo. Si lo cuenta otra, podría decir, no, pues Liliana era la consentida sí. y hacía lo que quería y le daban de comer mientras nosotros nos tenían en el suelo. Era parte de algo que estaba girando, porque como también dicen más adelante, me duró muy poco tiempo ser la novia, eh, para pasar de nueva cuenta a ser una esclava más, o lo que estaba... O lo que estaba sucediendo. Que pues
1: siempre es bueno aclarar que no era la novia y que no estaban teniendo una relación mm. íntima, consensuada, ni que la niña hubiera decidido o eligiera estar con él, porque incluso comenta momentos de incomodidad. Pero eh, hay, sí hay que aclarar que lo que estaba sucediendo es que ella estaba siendo víctima de un delito.
0: Así es, eh, también en una cuenta vuelvo a mencionar cómo Raquel y como Gloria uh -huh. la, la, la seguían como convenciendo porque era lo que les tocaba hacer y era porque eran parte que estaban coaccionadas. no hablo mal de nadie, estaba diciendo uh -huh. parte de lo que seguía sucediendo porque ya entendemos, los que estamos siguiendo este caso sabemos y entendemos por qué cada una hacía lo que hacía, sí. ¿sí? Sin, necesidad de, sin necesidad de juzgarla en este momento a ella era la que le tocaba que hicieran como toda esta representación como bien dijo Edith, un circo para que ella pudiera caer una de las cosas que más eh, me dio pues me, me, me dio ternura y me dio dolor y me dio admiración fue la parte donde Edith llega a llevarle comida y, y le dice vete de aquí y le enseña la espalda molida Hi, I'm Josie. My daughter turns five today. I'm also an Ohio State Highway Patrol trooper. When you move over and slow down, you're making sure I can get home
1: to celebrate with my daughter.
0: When you see flashing lights, remember, they're not just roadside workers. Thank you for moving over and slowing down. Y como dice Liliana, ella entre mitad de que, pues como le decían que las demás este, tenían envidia y que no entendía bien y que el acento y que se lo dijo muy, muy, rap, muy, muy rápido. Pero imagínate el corazón que debe tener una persona para exponerse a lo que le podía pasar, como ella dijo, le pasó con otra y le fue la peor golpiza de su vida. Uh -huh. de Salvar a alguien que no conoces. Exponerte tú para salvar a alguien que no conoces.
1: ¡Qué so. valentía!
0: ¡Qué valentía y qué corazón! Y, y, y qué bonito momento que ahorita vamos a platicar cuando ya dos platican sobre, sobre eso. Eh, eso es lo que te habla de las personas y de, y, y de, y de quién es cada, cada uno. Creo que esa, esa escena... Eh, te describe a Edith de cuerpo completo y te deja ver el valor y el corazón que, 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 que sí. tiene, ¿no? y de lo que estabas dispuesta a, a hacer. Y una, y una Liliana que, que yo veía como decía, tuve la oportunidad y lo que hubiera cambiado, si hubiera, pero no, no pasó nada, obviamente para ese momento ya estaba completamente manejada y manipulada.
1: Sí, porque dice que ella en ese momento dijo, claro, me lo dice, porque ya me habían advertido que todas quieren este lugar y entonces van a querer que yo me vaya.
0: Sí, o dice que ni siquiera, que ni siquiera entendía bien lo que le decía, porque hablaba como despacito, como uh -huh. rápido. Imagínate el nervio de lo voy a decir, que es como y donde me vean eh, me, me, me van a fregar y ya después llega alguien que está vigilando porque ellas lo dicen. Se tenía que vigilar. Ahorita vas a platicar mejor por eso me quiero ir más a la plática de ellas, porque como que sí, en sí, este no capítulo se van más eh, eh, parte por, por parte, y, es, y, es, y está bien, este, está muy bien hacerlo. Este capítulo se llama El adoctrinamiento, y, y, y tiene mucho que, que ver. Y exactamente, Liliana tampoco la delató.
1: eso Apenas iba a llegar a eso, Liliana no la delata, y dice que aunque ella no entendió, pues no quiso decir. Entonces te das cuenta cómo y era lo que mencionábamos una vez, creo que todas en algún punto tuvieron estos pequeños actos de protección hacia las otras.
0: Sí, a lo mejor Liliana en ese momento todavía no sabe lo que pasaba, pero quiero que la gente entienda. ¿Pero
1: cómo lo recibe Edith?
0: Exacto, que estaban en cuatro casas diferentes, las tenían todas separadas e incomunicadas, y, y aunque a un lado estuvieran eh, torturando a todas, para Liliana... Se, se encargaban de que todo su alrededor fuera bonito y cariñoso, y este hombre se estaba portando pues, como el mejor, cariñoso, simpático, inteligente, uh -huh. culto. Y esto es lo que narra Liliana, le estamos diciendo esto, por si le toca sentir lo mismo que nosotros, o lo mismo que vimos, se entienda por qué. Porque sí, sí nos shockeó. Sí, sí nos shockeó, y fue como de, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, hubo, una, sí. hubo una parte honestamente donde yo dije híjole, a lo mejor fue tanto el ataque que ha recibido Liliana que se echó un poquito para atrás y después dije, no, al contrario, qué valor decirlo como lo dijo, porque es como de pudo haber lo dicho diferente para poder no exponerse a que la criticaran, pero lo dijo como fue y que pasara lo que pasara, ¿no?
1: Sí, y mira aquí sí quiero algo que ella dice es este le hablaban tan bien de él que era imposible no admirarlo sí y entonces, a partir de aquí, ella empieza a relatar cómo él era un hombre, bueno, todo lo que le preguntaras, él te contestaba, todo lo sabía, pudo haber inventado también, porque ya vimos que era medio chismosillo, pero las niñas, porque eran unas niñas, terminaban admirándolo por este bombardeo de amor que no solo hacía él, porque contaba con el resto de las chicas para que lo hicieran, porque incluso ellas lo dicen, aprendías cómo tenías que comportarte en cada situación.
0: Y nos ayuda a entender también que ellas pasaban por todos estos momentos también buenos o, o, o malos o regulares, y por eso es que estaban así, ¿no? No es como que llegaban y el primer día las maltrataban, las golpeaban, las insultaban. Sí, no. No, o sea, había todo este proceso que iban viviendo cada una de forma diferente. Y, y sí, o sea, dentro de este viaje ah mira, aquí está Sandra Regueiro, ¿cómo está Sandra? Eh, está infinitos infinito, y dice, gracias a todos por el apoyo justicia para sobrevivientes Sandra dijo que nos iba a visitar, pero nosotros queremos ser muy, muy conscientes eh, o muy respetuosos de que a lo mejor el primer lugar donde a Sandra le correspondería hablar sería en el podcast con su hermana, ni siquiera lo hemos hablado con ella, ¿eh? No. Este es su espacio para cuando quiera, ay mira <risa> dice Liliana, éramos niñas les creíamos todo, claro.
1: Exacto que...
0: Claro que sí, y estaban manipuladas este, y era como lo estaban viendo en ese momento. O sea, imagínate tal cual, como dice, como dice Liliana, eran niñas. Y lo dijo también Lucero, ¿eh? Lucero cuando le preguntaron dijo, es que a esa edad uno se cree todo. Y yo le creí todo también. Lucero lo dijo, porque también hay que decir que Lucero sí fue valiente y sí denunció. Y sí, y, y sí denunció. Y bueno, Liliana me parece mucho muy valiente como lo contaste hoy, porque aunque fue choqueante, sí es parte de entenderlo. Ok, Ok, ni modo, o sea, si sí. puede, aunque lo veamos como un puerco marrano que sí es, que ya al final lo dicen que también fue glorioso. Sí. sí. puede ser encantador, y sí puede ser inteligente, y sí tiene las herramientas para hacer que una persona pueda sentir que está enamorada de él, por más que sepamos que es un monstruo. Los monstruos, siempre lo hemos dicho, no siempre salen con un ojo y con pelos. A veces pueden ser encantadores, no físicamente, porque este hombre era imposible que se viera encantador físicamente. A veces
1: puede ser una marrana que se hace pasar por encantador, hay no. casos.
0: Pues te te tenía, lo te tenía lo suyo, pero bueno, sí pedimos, por favor, que vayan a ver este capítulo para que vean todos los detalles al canal de Liliana, Soledad, Regueiro, y veanlo con un de detalle. Que... que, por cierto, y lo vuelvo a decir, amo las ilustraciones que hacen.
1: ¡Ay, sí! No es sé qué las hace, de hecho, es ¿qué,
0: ¡Qué bien está! Y, y luego verá... Ver a Liliana y Edita así chiquitas, como con la cara de miedo, y ver a este sí. hombre como un monstruo, y ver a, y ver, no, guau, wow, ¿eh? Es, es una... No sé
1: quién las hace, pero felicidades, ¿eh?
0: Sí, mira, me, lo que está poniendo aquí Carmen, ay, Diosito santo, qué bueno, y qué, qué bonito comentario. Liliana, es tu historia, cuéntala como gustes. Tal sí. cual, tal cual, sí. tal cual. Y que soportemos, panzones, todo. <risa>
1: Ya no andábamos soportando, Liliana, la verdad, pero no habíamos entendido. Bueno, agradezco este
0: viaje, eh. agradezco sí. eso que nos tocó vivir, porque fue como de, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? O sea, fue sorprendente porque dije, está súper romantizado, y después todo tomó sentido, para que también las personas vean los dos capítulos, porque estos, sí. estos no se entienden separados, o se tienen que ver juntos, o sea, vean uno y después vean el otro completito para que se pueda entender de lo que están hablando. Pero, ah, la inteligencia las hace Brenda, eh, las imágenes las hace Brenda con inteligencia artificial. Pues Felicidades, bravo. Felicidades, Brenda. Bravo. Qué, qué, qué bonito se cuenta. Y, y con una sola imagen te puedes imaginar todo el resto de la historia. Y es muy fuerte ver las hayas tan jovencitas. Ver, ver a una Edith tan jovencita y ver a una Liliana tan jovencita. Híjole, te hacen que te digas, ay, híjole. Sí. El corazón. Pero bueno, vamos a la parte que, que viene, que es este que es muy bonita, este, ay, perdón si no voy divagando, pero es que la neta es como que me cuesta luego trabajo porque se pone uno medio sensible. Eh, ver a estas dos mujeres juntas fue algo hermoso. Eh... Bueno,
1: espera, solo aclarar, creo, vale la pena. Cuando sí. viajan a Ciudad Victoria y entonces Sergio tiene un ataque de celos por el papá de Gloria, que creo que el señor estaba teniendo un gesto bonito, con unas niñas, les dio unas, unas mantas para que se taparan del frío, le ofreció una manta a Liliana y el otro histérico, y entonces ella aclara, quiero decir que yo jamás eh, interpreté como que el señor tuviera otra intención, pero es que Sergio se ponía celoso hasta de los árboles.
0: Es que se la dio solo a Liliana, ¿eh? dejó a Gloria y a Gabriela sin, sin manta Pero ¿sabes? yo le,
1: ahí sí le creo completamente a Liliana, cuando, eso sí no, ahí no tuve ninguna duda a Liliana cuando dijo... Eh, probablemente solo me la ofrece a mí porque él sabía que Gloria y Gabriela no la iban a aceptar pero Liliana todavía no sabía cómo funcionaban
0: así es pero bueno, igual, sigue sigue contando y cuidando todo, escuchen la historia del sí. papá de Gloria para que lo tengan este bien, bien para que la tengan clara yo sí quiero dejarles como para que vayan allá a, a escuchar pero bueno, estamos viendo el capítulo de Liliana, el adoctrinamiento. Eh, presentan a, a Edith como sobreviviente, al igual que Liliana, lo cual creo que cada vez se va profesionalizando más esto de darle el nombre a cada quien que tiene. Te platican que estuvo de los 15 a los 19 años, de 1992 al 97. Eh, empiezan a hablar, y, y desde ahí empiezan hablando mucho de, de Bárbara, que ya yo me sé la historia, me sé el apellido también, pero ellas empiezan no mencionando el apellido de ella, cuando tienen todo esto como detrás de cámaras Que todo esto lo estaban Ajá. hablando sin empezar ya la entrevista oficialmente Pero están de ahí diciendo de no, cuidado con el apellido Porque ella en este momento está bien y no quiere hablar Cuidando a todas sus compañeras, ¿no? Sí eh. Sí,
1: aparte está, está Bueno, a mí me gustó que hayan puesto esta parte Como del detrás de cámaras Porque es como que te vas llegando a sentar con tu café A escuchar y platicar con tus amigas No sé, yo este así lo sentí estas devoluciones, así fue como las sentí, una plática de amigas, en donde uno nada más está chismoseando, y que hayan empezado así, fue como que llegas a la conversación.
0: Brenda muy generosamente eh, las dejó hablar. Sí. Dejó que dejó que fluyera y que ellas dos se, se comunicaran, teniendo siempre, ese como, como yo siento que estaban como con el cuidado de no romperse, y con el cuidado de no lastimar a nadie. Con eh,
1: ajá. Incluso sentí que les pesaba más o que les podía más, no que les pesara porque les molestara, sino que para ellas era más importante cuidar a sus compañeras, incluso que las emociones, ¿eh?
0: Completamente. Yo veía a dos personas más preocupadas por cuidar a los demás sí. que por cuidarse ellas mismas. Sí. Entonces, bueno, obvia, obviamente empiezan a platicar un poquito en esta plática previa de, de, de que se conocieron en el calendario alguna vez, de, de, de que estaban todo el tiempo Edith cocinando en la Casa Rosada, que por ahí tenemos unas fotos que a ver si de luego publicamos para que la gente conozca la casa rosada y, y dice Edith yo era libre de caminar por toda la casa sin pedir permiso creo que no se dan cuenta cuando dicen las cosas de, del shock que eso genera imagínense sí, que sí. algo que es que un regalo sea poderte mover en, en una casa sin pedir permiso
1: es que son cosas que nosotros y era a lo que me refería hace un ratito hablando de lo del portón ni siquiera tomamos en cuenta, porque forman parte de nuestro día a día y como que no valoramos esa parte. Y escucharla a ella decir, bueno, yo era libre de, de caminar por toda la casa. Pero en ese momento también relata que la dejan eh, en el patio que estaba limpiando y se les olvidó decirle que se fuera a dormir adentro y durmió afuera en una hamaca. una hamaca.
0: Un abrazo a Brenda que también está aquí. Un beso enorme, Brenda, qué bonito trabajo estás haciendo, con sí. cuánto corazón y con cuánto, con cuánto respeto para todas las partes, y con cuánto conocimiento también, hay que decirlo, Sí. porque no están hablando muchas veces de lo que sienten, sino de, de lo que saben. Pero bueno, ya está platicando cómo Edith, en cuanto ve a Liliana, es como que siente un poquito más cerca a su familia, a lo que es Sudamérica, porque como dice, ya ve a puras mexicanas y ver a una persona de Argentina que es un poco sí. de Sudamérica, era un poco un pedacito de, de lo que estás extrañando. Al, algo cerca de, de ti, y como dicen ahí, a las nuevas estaba prohibido acercárseles, no, no se les podía hablar, no se les podía decir nada, por eso todas las nuevas, pues veían a todas las demás trabajando, haciendo cosas, y no podían tener ni siquiera idea de lo que pasaba, y como dice Liliana más adelante, era parte de, de quedarse, o pues, de quedarse calladas, para no, para que las demás no sospecharan, ¿no?
1: Lo que en realidad pasaba ahí.
0: Así es, eh, Dice por eso, eso que no daba tanta desconfianza, porque veías a, pues, a muchas personas y dices, bueno, es como entrar a una universidad, a una escuela de mujeres, y ves a puras mujeres, pues dices, sí. está bien, y estás trabajando. una de las Claro, veces son
1: estudiantes, están becadas, somos muchas.
0: Claro, y si ves a una de desa desarreglada, dices, pues es guandaja, no es que no tenga que uh -huh. arreglarse, o sea, punto, nada más. Esto es, para, esto es bien importante lo que están haciendo para que entendamos el proceso. Porque mucha gente dice, ¿y por qué no veían? ni por qué no se salían? Y bueno, pues ya, está, ya estamos entendiendo por qué. Para eso lo están haciendo, para que entendamos todos. Para que lo entendamos completamente. Eh, dice, fue la, fue la parte donde dice Edith, si había, si había que armar un tremendo circo, pues armaba tremendo circo para que la chica que, que viene en cuestión este conociera o viera todo eso. Que también algo que me gustó mucho de Brenda es que no participaba pero que sí daba, ponía letreros donde, uh -huh. eh, desde un punto de vista más profesional explicaba por qué pasaba y el psicópata hace esto y en este momento manipula sí. de esta forma, entonces no de sin necesidad de ser invasiva y dejando fluir la plática, eh, siempre nos estaba dando información para que entendiéramos por qué pasaba, ¿no?
1: Sí, porque además eso que hizo Brenda a mí me parece valioso en el sentido de las dejó fluir y por eso ellas alcanzaron este nivel de conversación en el que todos nos quedamos viéndolas, nos quedamos calladas, callados o calladas, escuchando este relato, que además no es la primera vez que lo escuchamos, pero escucharlo de ellas a mí me genera mucho respeto, mucha admiración, y, y eso, este, me gusta mucho eso que hizo Brenda y que solo fuera aclarando los puntos.
0: Mira, dice que Micaela, la hija de Sandra, la sobrina de Liliana es la que hace las imágenes. Micaela. Todo mi. Eso, Micaela. Mira lo que dice Edith. Gracias por tanto cariño y entender lo que lamentablemente vivimos, por todo el apoyo a todas las víctimas. Ruega a Dios por justicia. Cárcel para el pa cerdo marrano, pagarás.
1: Eso sí. Así es. Gracias, Edith, por decirlo. Así es, y que sí
0: pague la marruena <risa> Que soporte la panzona. Entonces el papá de Gloria sabía cosas porque se la presentó como su novia. A ver, hay que dejar de estar jugando, gracias Laura por la aportación. Mucha gente veía cosas y muchas cosas se normalizaban. Pero ¿no?
1: también era normal ver señores de 40 casados con niñas de 15. O sea, entonces tal vez el señor sí lo veía mal porque tenía hijas, pero ¿para qué iba a opinar?
0: Pero bueno, vamos siguiendo. <ríe> Me encantó lo de que pague la marrana, así que pague ves ven qué poderosas están ahorita y qué fuerte sí
1: eso me gusta
0: y van a seguir este van a seguir despertando mira lo que dice Ceci, es van a, están despertando conciencias que estaban dormidas sí completamente completamente a, ahí es donde platica Edith que de repente y Olilena también que de repente les hablaban para abrirle la puerta al hombre que porque ya viene y que una el hombre se la pasaba dando vueltas todo el tiempo a veces porque pues ya sabes que paranoico y ya, pues entraba, y que había ocasiones gracias, o marrana
1: en asador, ya sabía ese destino
0: <risa> gracias prima eh, pero que había ocasiones en que estas chicas tenían el portón abierto y estaban tres horas en el portón abierto, dice Edith que ahí era donde y si me salgo, y si corro, y si pido ayuda ¿esto por qué es? para que vean, porque mucha gente dice pues no estaban encerradas, no estaban amarradas la prisión era mental y si me voy, y si le hacen algo a mi familia y si tengo aquí a mi hermana, o si le hacen algo a mi hijo si castigan a alguien más este,
1: Incluso he escuchado persona, a mucha bueno, gente decir Bueno, pero Gloria y Raquenel tenían un micrófono Y no pedían ayuda, tampoco estaban tan mal No se puede, o sea, ellas no podían
0: la Y si ellas que tenían
1: un micrófono no podían Imaginen las que no tenían un micrófono
0: Sí, hay una parte al final que, que voy a explicar Por qué tampoco lo podían hacer Que hablan ellas que es muy fuerte Lo del lo de cortarse un dedo Sí eh, vamos, a, vamos a explicarlo más adelante Para ir un poquito en orden con lo que tenemos acá, y fíjate nomás lo que sea este psicópata, platica Edith, que de repente iban en carretera y que en las curvas apagaba la luz, y que ellas tenían así terror de, nos vamos a, a, a" o sea, imagínate en una curva, en la, no, a, a, en la noche, apagar la luz.
1: Pero ya varias han contado esto, o sea, este tipo ah, yo no, no sé por cuál es la necesidad, digo, asustarla, sin...
0: Lo, lo, lo puso Brenda, que los psicópatas lo que buscan es generar caos o romper las reglas o hacer uh -huh. que se haga todo desordenado y buscan también el peligro de alguna forma entonces son como pequeños detalles que nos hacen ver que este hombre definitivamente era Joker, o sea, era un estaba un completamente mal, o sea, se ponía en riesgo y las ponía en riesgo a las demás por el simple hecho de por el placer de verlas horrorizadas y de hacerles daño.
1: No creo que haya cambiado ¿eh? yo creo que sigue sí, igual sí. o más
0: Hierba mala nunca muere, solo apesta con el tiempo, o sea, no pasa nada también, también hubo algo que, que platican, porque también es bueno tener estas imágenes de repente en la cabeza de cómo le tocaba a Edith y a Gloria cocinar para todas las chicas de las cuatro casas. O sea, Gloria sí, en ese momento en el que están hablando, era una persona que le tocaba también cumplir con su rol, independientemente de que pudiera ser una superestrella en el escenario, llegaba y le tocaba hacer de comer para, para todas las chicas que lo puso en la serie, eso, por cierto. digo Yo no era cocina, que era una
1: discreción. Por... sí. A mí alguien me contó, y no voy a decir quién, que en alguna ocasión tuvieron una visita. Y que entonces este tipo se le ocurrió que era una gran idea disfrazar a Gloria, taparla, o sea, como con mucha ropa y ponerla a cocinar para esa visita. Y a mí me parece que lo que él quería hacer era humillarla. Imagínate tener al artista, a la famosa, porque en ese momento era famosa, cocinando. Y sí, sin sí, que puedan ni levantar la cara. Por eso les digo que hay muchas cosas que yo sí creo que Gloria es una víctima. Hay otras cosas que no puedo justificar, sobre todo después de que ya no estuvo con él. Pero Edith aquí platica, las dos cocinaban.
0: Y todos lo saben. Bueno, asignaban
1: roles a todas.
0: Sí, 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 o sea, le tocaba, co le, le tocaba cocinar. Eh, pero no como en la serie, que ponían como que les ponían como si fuera Masterchef, la cocina hermosa Ay. y toda la comida del mundo. No, no, no. O sea...
1: Pues dice no. Edith que le daban contaditas las cosas. No,
0: ella lo platica, que le daban un repollo y salchichas. Sí. O sea, que básicamente un repollo, para la gente que no sepa, es col. Entonces, con col y, 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 y salchichas, tenía que hacerle de comer a todas. Pero me encanta porque dice Edith, bueno, aunque tuviera col y salchichas, yo veía la forma de ponerle sus especias, su mantequilla. O sea, era... Pues cocinar con el corazón, no importan los ingredientes, importa sí, que ella... Liliana de alguna dice, forma.
1: Sí. Lil, perdón, Liliana dice, comíamos poquito, pero comíamos rico, porque Edith se esmeraba, entonces eso es lindo, que, que aunque era poquito, Edith se esmeraba.
0: Sí, pues, es eso, o sea, no es lo que cocines, es el corazón que le pongas y de alguna forma ella entendía el sufrimiento de las demás, y lo que hacía era ponerle corazón con, con eso que tuviera. Eh, dice también, ya es cuando llegan a platicar exactamente en ese momento, que dice, tienes que irte de aquí porque te van a hacer daño, que, que llega con Liliana. Y que dice, toda la imita, dice muy bien, de, che, ¿qué estás diciendo? Sí. <risa> Hubo parte de la actuación y todo con Edith, sí. eh, platicando sobre eso.
1: Editándolo todo ahí.
0: Editándolo todo, dijo, ahí les da una clase de actuación para que vean cómo lo estoy haciendo. Eh, y dice que le muestra en ese momento la espalda, que es otro punto que quiero tocar. Cuando se dice que las golpeaba la gente, y, y, y puedes escuchar eh, 200 latigazos, 300 latigazos, lo puedes escuchar, pero imagínense qué tendría uno que hacer para dejarte la espalda como si fuera carne molida.
1: Desde la primera vez que Edith nos contó esa historia, de verdad para mí es, cada vez que veo carne no puedo pensar el dolor y el sufrimiento, y miren, de verdad, gracias a Edith, me generó un trauma, porque oh, no es no es grato solo imaginar el dolor que tuvieron que pasar para que la piel les quedara así.
0: Estamos hablando mucho y, y me parece muy correcto que hablemos de todo lo que tiene que ver con lo psicológico, con lo emocional, con las cadenas, con términos psicológicos. Pero estamos hablando de piel que parece carne molida por sí. golpe. Hey there, I'm Brad. I'm about to win the Tuesday night Bowling League Championship. I'm also a highway worker for the Ohio Department of Transportation. When you move over and slow down, you're making sure I can bowl a winning strike with my buddies. Remember, they're not just roadside workers. Thank you for moving over and slowing down. Por golpe
1: el dolor o sea, física exacto, eso es tortura
0: la gran mayoría de las personas con mucho menos de lo que a ellas les pasaba hubiéramos dicho, sabes que ya no y ellas aguantaban todo eso y muchas veces se exponían por otras porque ¿por qué nos ayudaban, porque nos denunciaban hay que dimensionar eso hay, 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 hay que tener esa imagen que si sí es dolorosa y si sí es cruda pero que todos debemos tener para que entendamos el sufrimiento también físico que ya estaban pasando, porque esas golpitas se las daban sin comer, aterrorizadas, extrañando a su familia, eh, es, es ter terrorífico. Pero bueno, le muestra la espalda como para decirle, ¿te puede pasar esto? Eh, y Liliana en ese momento dice, pues que a mí me decía no puedes confiar, o sea, no me decía no puedes confiar en nadie. Y ahí hablan de que el proceso de Liliana de novia víctima fue muy fuerte. Eh, y es cuando dice Liliana, es que conmigo en ese momento era bueno.
1: Y aclara, porque yo no estaba todo el tiempo con él, y entonces no veía lo que sucedía cuando yo no estaba.
0: Así es, este, uf, qué fuerte, eso de novia, es que pues, nunca fueron sus novias, ¿eh? también para que no, les claro, sí, no, no fueron sus novias, novia. sí. fue parte del bombing de amor, el bombardeo de amor, para después tirar, Se le llamaba a ser novia, pero era una parte del abuso también, todo el tiempo todo el tiempo, desde que llegaron, fueron abusadas de formas que tal vez no se han dado cuenta. Pero no hubo un solo momento en que no estuvieran siendo abusadas de cualquier manera. Que eso nos quede bien claro.
1: De todas las formas.
0: De todas las formas. Eh, qué valiente, Liliana, haber dicho eso. Es que conmigo, en ese momento, era bueno. Sí. Perfecto. Para todos estamos diciendo todo el tiempo, de no, es que este no puede ser. Sí puede ser, y lo está diciendo, y qué valor haberlo dicho y también. Es que
1: me gusta que lo haya dicho así, justo A por eso, también. porque aclara. Ella no dice, no, 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 a ellas no las maltrataba. Ella dice, yo no veía todo lo que pasaba porque yo no estaba todo el tiempo con él. Sí, sí, por sí, lo señor. tanto, ella solo tenía esta parte de la historia.
0: Y es su verdad, esa verdad que a nosotros nos choqueó. Es su verdad. Sí. Y ella siempre dijo, yo voy a contar mi verdad. Y eso es lo que se le aplaude por el valor que tuvo de haberlo dicho tal cual. Y después platica Edith cómo ella hizo lo mismo con otra persona de quererle ayudar y que la otra persona sí, sí dijo. Y... ¿y cómo se llama? y le tocó, dice que la peor gol, una de las peores golpizas, y a pesar de eso siguió haciéndolo, siguió intentando salvar a otras
1: y eso habla de, de la nobleza y la valentía de Edith
0: ahí le dice Edith a Liliana, es un momento mucho muy bonito eh, le dice eres muy valiente te admiro por decir la la verdad y no sé si yo estoy diciendo una indiscreción pero si la voy a decir, ni modo, porque es porque es, es, es valor. Una de las cosas que decía Edith es, eh, eh, admiro tanto lo que está haciendo Liliana, que no puedo dejarla sola. Como tampoco dejaron sola a Karina cuando denunció, como tampoco claro. han dejado sola a nadie, cuando se les ha necesitado, allí están todas. ¿Y por qué lo decimos? Porque tiene, porque, bueno, porque tiene Maggie los documentos donde se ve y está probado como en papeles. Nunca dejaron solas a nadie. Siempre hicieron lo que tenían que hacer. Basta de estarlas juzgando. Porque, ¿Por qué no hicieron eso antes?
1: Y es lo que les decía hace ratito. De lo que hablamos hace rato en esos documentos, son de una causa penal del 2009. O sea, estas mujeres siguieron intentando que se les hiciera justicia en este país y es una vergüenza decirlo. Durante 10 años, por lo menos, que sabemos hasta ahorita, no lo lograron. Y no lo lograron porque no quisieran, sino porque les falló el Estado. Todo el aparato jurídico les falló.
0: Sí, y en ese momento le dice, fue uno de los momentos más bonitos, que le dice Liliana Maedit, gracias por haberte arriesgado por mí. Yo sé lo que significaba hacerlo y te lo agradezco. ¡Uy, qué bonito momento!
1: <risa> pero qué bonito bien momento. hermosa, bien noble, así de, no, pues es que yo también lo hubiera hecho por otras chicas, o sea, en su naturaleza está eso.
0: Y luego, una de las cosas que, que más me, me gustaron, y que casi, casi se queda como una frase épica de este capítulo, es decir, nos destruyeron, pero a nuestra alma y corazón no llegó. Sí. Por eso siguen aquí y siguen ahí estando completamente valientes. Y hablando de valientes, también decir que gracias, afortunadamente, aquí hubo personas como Aline Hernández y como Karina Yapor, que al igual que hizo Edith, se arriesgaron a que les partiera el queso de la sociedad y la crítica sí, para poder sí. liberar a las otras y después lo hizo Edith, y después lo hizo Liliana cuando fue, y lo hizo Tamara, y lo hicieron las hermanas de la cuesta, y lo hicieron todas. De alguna y, y forma mire, todas mira, se crujieron por las demás, por salvar algo, a la justicia.
1: Hay algo importante que destacar. Aline y Karina no estuvieron al mismo tiempo. Y sin embargo, Aline apoyó mucho a la familia de Karina, y se unieron todas, casi todas, eh, y muchas de ellas ni siquiera se conocían, pero conocían a su depredador y le creyeron a las otras chicas y entonces se apoyaron entre ellas.
0: Y no por algo ahorita varias de ellas siguen ayudando a otras chicas víctimas. Sí. De otros casos, no de este. O sea, lo siguen haciendo sí. para darnos cuenta el nivel de mujeres que son y por qué tenemos que admirarlas y, a, y abrazarlas a, a todas ellas. Pero bueno, fue un momento muy bonito este, y también hablan de la justicia que no tuvimos que es verdad, porque no tuvieron hasta ese momento. La vida siempre termina compensando. Y yo quiero pensar que en algún momento la vida les va a hacer justicia. Pero hasta ese momento, la justicia que no tuvieron, y que hasta el día de hoy no han tenido, ¿eh? Ojo.
1: Pero pronto llegará.
0: Hasta el día de hoy no han tenido. Que quede bien claro. No han tenido justicia hasta el día de hoy. Y ya platican de eso, que es bien, mira, fue una forma muy bonita de, de poder este, explicar a todas lo que hacían. Dice Edith, cada una tenía una función de acuerdo a su capacidad. Dice, yo a lo mejor no era tan buena para hablar, pero pues me tocaba hacer la comida, y a ti te tocaba poner las clases de aerobics porque tenías esa facilidad, y ahora les tocaba hablar y convencer, y ahora les, sí. les tocaba eh, llegar y salir. O sea, a todas de alguna forma les tocaba hacer algo, y esto no era una, o sea, era, era, era este tipo malvado, pero las demás eran piezas de una máquina que se necesitaban para que funcionara.
1: Y es que Edith lo menciona, nos estudiaba a cada una para saber qué era lo que teníamos que hacer. O sea, él estudiaba sus debilidades y entonces a partir de ahí les asignaba un rol y era como las podía tener controladas.
0: Y ahí es donde dice, donde habla Edith del cariño que siente por cada una de las que estuvieron ahí dice, ninguna de ellas creo que pueda tener... Y no, ¿eh? Yo no he escuchado a ninguna persona nunca en la vida que diga algo... Es que ninguna de ninguna para a No, ajá, ninguna de
1: ninguna. Se lo
0: ah, juro, ninguna de ninguna. Ninguna de ninguna. Eh, se, se tienen mucho respeto en, 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 entre ellas a pesar de sus dificultades. Pueden tener cosas que no les guste, pero se respetan mucho. Y de alguna forma se, se cuidan. Y bueno, habla de eso Edith, del cariño que siente por cada una de las que estuvieron ahí... Eh, que es verdad, ¿eh? yo sé que se los digo, bueno, ya hablaron obviamente <ríe> del, rep del repollo y las salchichas, vuelven a platicar de cómo le tocaba cocinar, y dicen, de hecho, sí, podíamos estar en un hotel cinco estrellas, pero igual, aunque estaba ahí la mejor comida, y les ponían fruta, y no podían comer de eso, y terminaban durmiendo también en el piso.
1: Y... es <ríe> Ay, no sé, tal vez porque a mí sí me gustan mucho los frijoles, cuando mencionaron que Sonia cocinaba unos frijoles muy ricos.
0: Ay, sí, qué rico, porque, porque duraba más tiempo cocinándolos, y que muchas sí. veces con la prisa, pues no le quedaban tan buenos, porque por lo menos intentaba. Pero mira hasta eso, ¿Sí? hablaron bonito de los frijoles de Sonia, y de sí, que le quedaban es muy que es ricos. eso,
1: reconocen también eh, esas cosas bueno lindas de todas, sí. Y miren,
0: creo que es muy fácil llegar y decir, yo sufrí por todo. Porque en el fondo sabes que la gente te va a empatizar. Cuando pueden, como ella, reconocer también ciertos momentos, es muy valiente. También, por ejemplo, platican del arroz con leche. O sea, platican del arroz con leche y del arroz con frijoles, que dice Liliana, que hasta la fecha sigue siendo uno de sus platillos favoritos. Sí. También mío, con un huevo estrellado encima. Ay, qué cosa tan buena. <risa> arroz con frijoles. Ahí sí si les interno, fallo. ¿no? A mí lo, de el
1: bien. arroz, aparte, y los frijoles.
0: Y no, yo, que yo, me encantan yo, los frijoles. Y sabiendo otra frase mató a que andaba, pero fina. <risa> sí. Estuvimos con el demonio en el infierno en la tierra. No, bueno, así de, de, de literato tal cual. Platican también del pavo que las pusieron a hacer y que tuvieron que comer durante varias semanas y que les pidieron hacerlo tal cual como Gloria lo hacía. Porque sí, creo que tengo entendido que la que cocinaba que sí. cada Navidad era Gloria o cada fecha. Lo cual no significaba de Ay, qué lindo, le daba un pavo. No, le daba un pavo ese día y las tenía sin comer y torturadas mucho más tiempo. ¿eh? Para, que, para que sepamos equilibrar, porque aparte es parte de, de su tarea. Tienen que tenerlas descontroladas. Uh -huh. Como lo que decíamos, premio y castigo, para que ellas después vayan como entendiendo poco a poco que tienen que portarse bien, para que les den un premio. Y quizás hacen mal les van a dar un castigo. Entonces, sí, sí hubo un momento también. Y no lo
1: menciona Liliana, ella aprende con el paso del tiempo que estar con Sergio es bueno y no estar con él es malo, porque entonces eran trabajos y ejercicios excesivos, eh, la falta de alimento. Y creo que esta parte también corresponde a ese tipo de. de, de pues, de, de prepararlas, de esta preparación ¿no? para manipularlas. Entonces les. Da un pavo, les dice cocínenlo ¿Quién sabe cuánto tiempo las tuvo sin comer? Y después dice Edith, comimos tres semanas pavo
0: Y ojo, hay que normalizar esto Que hayan pasado por buenos momentos No significa que toda su estancia ya haya sido un infierno Imagínense un niño en la calle que de repente lo invitas a cenar a tu casa le das todo de comer, delicioso Y dice, ay, qué rico, y luego lo vuelves a, bot a, a botar a la calle Que se muera de hambre y de frío
1: Además, mismo. ¿cuántas veces te gusta que hayan tenido un buen momento? ¿Una vez al año? ¿Dos? Porque al tipo tampoco le gustaba gastar.
0: Ah, sí, bueno, ya, ya, ya platica también Edith. Que, a ver, obviamente ya como te digo, lo ven desde arriba y ya le da como, ah, lo pueden ver desde... Se nota mucho cuando ya lo están diciendo de la sí. superación. Edith habló varias veces de que, está, de que está hablando con su psicóloga, lo cual obviamente se nota porque está muy construida. Liliana también, con todo esto que está haciendo, como dice ella, ya dejé de solamente sentir cosas y ahora ya le pongo nombre a cada cosa sí. y entiendo qué fue lo que pasó. También Edith le dice, gracias a lo que estoy viendo contigo, yo también estoy aprendiendo. Y no nada más ella dos, muchísima sí, gente sí. alrededor del mundo, por eso es lo valioso de esto que estamos haciendo, porque nos incluyó a todos. Educarnos, porque también uno se está educando de todo sí. esto. Para a través de nuestra educación poder, poder educar y darle herramientas a más personas, ¿no? Y sí,
1: estamos aprendiendo de, de estas devoluciones que tiene Liliana en su No Podcast. Sí. Y es muy interesante ver cómo la gente le comenta. Nosotros también estamos aprendiendo, es que todos vamos aprendiendo.
0: Sí, dice, dice Edith que la sacó en el 94 de la cocina para ponerla en el calendario porque decidió que quisiera estar, y que su dieta era un vaso de leche al día o una zanahoria, porque tenía que bajar 10 kilos en el tiempo que le daba. Y justo
1: era, era una de las cosas que te preguntaba y que platicábamos antes de entrar. Es que yo no recuerdo a Edith eh, gorda como le hacía creer Sergio que estaba.
0: Nunca ha estado gorda.
1: Pero yo no sé este tipo que tenía con con las cuestiones del sobrepeso en ellas pero en él, tremenda panza y muy contento.
0: Pero era todo, también hay que recordar que Gloria tenía este problema de alimenticio,
1: porque también mm -hmm.
0: en, en su cabeza la hacía sentir todo el tiempo que estaba pasada de peso, todo porque el tiempo Pero a tiempo. todas.
1: y si vemos Exacto. imágenes de aquella época, todas están extremadamente delgaditas, pero todas llegaban a sentirse que tenían sobrepeso todas eran unas jovencitas y las hacía sentir que ya estaban viejas, o sea, el tipo está realmente muy mal
0: pero de hecho Gloria en ese momento que estaba eh, completamente manipulada, y sí dijo, las hermanas chilenas no triunfaron porque estaban gordas, dijo en alguna, en alguna publicación. Esa era la distorsión que tenían todas, porque dicen que tenían que estar flacas y que las pantorrillas, que iban al banco y que pantorrillas, que iban a tal lugar, pantorra, que en todos lados tenían que estar haciendo pantorrilla. Está, eh, tiene razón Fanny, estaban y están hermosas. Es, ¿Sí? Así me gusta esta gente, exactamente. Estaban y están hermosas, y sí, sí están. Sí, sí, sí Estaban sí. y sí estaban. Estaban y están hermosos. Así es. Entonces, aquí viene otra de la frase épica de Edith, que es él era un marrano asqueroso. <risa> él era un marrano asqueroso.
1: Edith.
0: Glorioso. Glorioso esa parte. Que ya ni modo, que se le institucionalice la marrana. Que se le conozca como la marrana. Él y no dice, por los animalitos.
1: Dice Edith en esta frase. Él era un marrano asqueroso y nosotras teníamos que ser unas princesas. Sí. Ustedes hoy son unas reinas y él sigue siendo un marrano, marrano asqueroso. asqueroso.
0: Exactamente, pasaron de princesas a reinas. Sí. Y él sigue siendo un marrano asqueroso. Eh, <risa> dice, dice, por ejemplo, Edith, que, que no le puede hacer ahorita ejercicio porque el hecho de acordarse del dolor del ejercicio sí. la lleva aquel tiempo. Es como algo traumante, ¿no?
1: Sí, porque menciona que mientras está haciendo el ejercicio ella se puede convencer, lo estás haciendo bien, es por tu salud, es tu decisión, pero que al otro día el dolor es lo que le recuerda lo que vivió en aquel momento.
0: Después platican de cómo a pesar de que las ponía súper mal no las llevaban al hospital, y dijeron una frase, otra frase matona que creo que todos, todos, todos tenemos que analizar y e entender muy bien. Era terror disfrazado de lealtad. Sí. Era terror disfrazado de lealtad. Que nunca se nos olvide que esta lealtad... Pues. Hey there, I'm Brad. I'm about to win the Tuesday Night Bowling League Championship. I'm also a highway worker for the Ohio Department of Transportation. When you move over and slow down, you're making sure I can bowl a winning strike with my buddies. Remember, they're not just roadside workers. Thank you for moving over and slowing down. Es el terror. Disfrazado. El viejo super mega deforme y tenía la salida de criticarles el físico. El perdedor se dedicaba a bajarles la autoestima para tenerla cerca. Sí, hombre, era parte de todo eso. Eh, o capaz que también en su cabeza ya ni no es qué hablar de este tipo, pero esa frase era terror disfrazado de lealtad, creo que la tenemos que todos tener muy considerado y después es cuando comenta algo que es muy fuerte, pero que es real para que entendamos el nivel de manipulación que tenía, dice Liliana, éramos capaces de dar la vida por el tipo, si el tipo nos lo pedía, lo íbamos a hacer y es cuando dice, es, aquí viene lo del hacha, dice Edith, si nos hubieran dicho que agarráramos un hacha y nos cortáramos un, lo íbamos a hacer, porque si no, él lo iba a hacer después y así era con todo, preferíamos hacerlo ya nosotras al principio porque si no iba a ser castigo y además iba a ser peor porque además
1: dice, no solamente iba a ser a, a ti, sino a quien estuviera viendo, a quien te quisiera defender entonces muchas veces tal vez en este afán de no afectar a otras por eso ellas decidían eh, o elegían porque las ponía a elegir sus propios castigos
0: Sí, decían que tenían que decir sí para que fuera menos terrible, y precisamente aquí están hablando de cómo cuando hablaban por teléfono eh, Mari, Gabriela o Katia tenían que estar escuchando, pero explican muy bien porque tenían que hacerlo, sí. y a mí no me daban miedo ellas, me daba miedo saber que él se enteraba que pudiera sí. estar hablando por otro teléfono de nueva cuenta, son empáticas con, con ellas, y dicen, sí lo sí. hacían pero entendemos por qué lo hacían eh, dicen exactamente que podían ponerle nombre a cada cosa, y, y precisamente si uno hacía algo y tú no decías te fregaban a ti y a ella
1: Sí, es lo que lo que te menciona, o sea, además el terror de no solo vas, van a recaer sobre ti las consecuencias, sino te vas a llevar a otras personas en esas consecuencias, y creo que en ese punto tal vez me equivoco, y eso es algo que ellas nos tendrán que aclarar si quieren, pero, pero... incluso llegaban a sentirse más responsables por las otras chicas que por ellas.
0: Sí, porque todas ellas son protectoras, buscaron pura sí. gente de buen corazón. Eh, exactamente lo que está diciendo aquí Nota, ya lo habíamos dicho, pero es bueno volver a decirlo, fue por Edith que se interpuso la, que, que, se puso, que la Interpol empezó a buscarlas uh -huh. podía buscar a la porca en varios países fue por Edith que tuvo el valor de hacerlo y decirlo de hecho eh, hablan de algo muy fuerte que, que muy pocas veces hemos hablado que es, ok, sí, regresaron a su casa el proceso de regresar y ver cómo toda tu familia sufre y sentirte responsable por lo que están sufriendo y desprogramarte por completo. Desprogramarte por completo a todo lo que también he enseñado, ver las cosas de forma distinta, empezar a reconstruirte desde cero. Por ejemplo, dice algo Edith, dice, bueno, yo pensaba que yo era muy débil y que Tamara era más fuerte porque hablaba, pero bueno, finalmente Tamara, o sea, yo, yo, me, yo tenía la fortaleza de contener el dolor y Tamara de, de, de salir adelante, pues, y de hacer y decir lo que quería. todas el que... diferentes
1: diferentes.
0: No es que sean más o menos valientes, creo que todas son valientes de forma. Sí,
1: diferente. exactamente.
0: Entonces, sí, creo que es eso, todas son valientes de forma diferente. Y también hablaron de que no es un victimómetro, lo decíamos también nosotros. Todas son víctimas y todos fueron víctimas. Y otras personas que no han, nos han hablado, porque también hay hombres. Eh, y, y muchas personas dicen, es que yo cómo voy a platicar... lo Pancho lo decía, porque es el que ya habló, por decir de él que ella es público, decía. Es que yo cómo voy a hablar y denunciar si lo mío está un poquito a comparación de lo que le pasó a ellas. No hay que minimizar. Lo que le pasó a él fue horrible y lo que le pasó a otras personas fue horrible.
1: Sí.
0: Y el hecho de que a otra persona le haya pasado más que a ti, no significa que a ti no te haya pasado.
1: Exacto. Y miren, a mí me pasa lo he comentado cuando sale el libro de Aline, yo dije, ay, sí, es como mucha fantasía, pero está interesante, pero la verdad no le creo tanto. Y empezaron a salir otras historias, porque a mí me parecía irreal que alguien pudiera vivir una situación así. Cuando empezaron a salir otras historias, no es que Aline sufriera menos, o no es que minimicemos lo por aquello, por lo que ella pasó, es que creo que de forma gradual... Sergio se fue volviendo una persona peor cada día, fue tratando peor cada día a estas mujeres. Y el que Alín haya escrito este libro y haya destapado todo esto, lo limita de alguna forma y entonces lo detiene. Uh -huh. Y ya no alcanzó esos niveles que probablemente hubiera alcanzado. Pero eso no quiere decir que la historia de Alín sea menos importante que a lo mejor no sé, de Katia o de Karina o de Liliana o de Raquenel todas lo que fueron. tenemos que entender es que todas sufrieron que todas fueron víctimas y que como lo dijo Edith, él estudiaba a cada una y le asignaba un rol y de la misma forma creo que les asignaba el sufrimiento
0: y así como todas eran obligadas a hacer una pieza para que esa máquina funcionara para el mal uh -huh. En este momento todas son una pieza importante para lograr que se haga justicia. Sí. La máquina funciona en reverso. Ahora a favor de ellas y de su verdad. Y aquí lo dicen para terminar un poco con esto. La unión de todas las piezas al mal rompecabezas. Ojalá sí, sí. que cada una de ellas hable con la verdad y con el corazón. Porque así es como esta, es, esto se va a lograr. Y sí, tal vez, si tiene que haber juicios para lograr...
1: Hey, I'm Ruben. My band and I have a new song. I'm also a tow truck driver. When you move over and slow down, you're making sure I get to go home at the end of the day and see my bandmates.
0: When you see flashing
1: lights, remember, they're not just roadside workers. Thank you for moving over and slowing down.
0: A las piezas que se armen rompecabezas y en, la, y en el rompecabezas completo que cada quien se haga responsable de lo que tenga que hacerse responsable. No se trata de ponerse a favor o en contra de nadie, se trata no. de que se haga justicia. Y aquí ellas se hicieron muy valientes, porque pueden haber dicho, yo nunca yo nunca metí a ninguna, o yo nunca hice esto, y lo que dicen ellas es, a mí me tocaba callar, y a mí me tocaba hacer, pero finalmente sí. todas formaron parte de alguna forma. Se están haciendo responsables, lo cual es muy valiente de parte de, de, parte de ellas. Y bueno, eh, un aplauso a... De nueva cuenta, por esta maravillosa entrevista que tantas sí. cosas bonitas nos dejó a estas dos mujeres que sí, yo quiero, es, 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 es real, yo las quiero y las admiro mucho.
1: Es que les voy a decir, aprendemos a quererlas a todas y cada una sí, de seguro. ellas a través de estas historias que nos cuentan y creo que por eso siempre lo hemos dicho, todas tienen el derecho de contar su historia y creo que todos hemos aprendido a encariñarnos con ellas a través de estas historias.
0: Alguien me lo dijo una vez y se lo dejo esto para que lo apliquen. Si tú sientes algo bonito hacia alguien y no se lo dices, es como comprarle un regalo y nunca entregárselo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, pido que si en este momento sienten cosas bonitas hacia ellas, no se queden callados y en el video del podcast o aquí mismo, donde quieran, escríbanlo. Sí. Vamos a hacer, es más, aquí también o en el, en, en, en el podcast, donde quieran. Díganle eso bonito que están sintiendo ahorita. Porque no faltarán los locos que se dediquen únicamente a fregar. Que ya sabemos que están locos y que se preocupen ellos por ir a, 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 a terapia. Pero si sienten algo sí. bonito por ellas, díganselo, escríbanselos. Que no se quede esto en, en, en algo superficial. Y... A todas y cada una de ellas, a través de esto de nueva cuenta, como lo hacen ellas, un abrazo, eh, empatía, solidaridad, inteligencia, fortaleza, tantas cualidades que tienen ellas. Y, y sí, que ellas hablen y que den la cara, es el valor que se necesita como otras, como ya he dicho, como todas ellas, como todas ellas, que son admirables. Eh, ay, algo que quiero decir...
1: De mi parte, solo agradecimiento, porque no tienen la obligación de contarnos su historia, y, y de todos modos lo hacen, entonces muchísimas gracias.
0: Y de nueva cuenta, qué orgulloso estoy de cómo las defendieron de sí. la gente que lo está atacando, porque no entiendo que alguien las ataque, o sea, no entiendo, a no ser que sean fans de Sergio Andrade. Sí. ¿Que ya estarían para terapia, tal cual?
1: Es que sí hay, ¿eh? Porque hace rato no viste que había alguien atacando a una niña este, que no tiene nada que ver con este caso y dice, Sergio, ¿eres tú? O sea, ¿para dónde quieres llevar la atención?
0: Sí, sí, seguro. ¿O
1: eres una persona que gusta de cometer los mismos delitos que Sergio y por eso lo defiendes? ¿A estas alturas quién defiende a Sergio Andrade? ¿Solamente Sergio Andrade o personas que gusten de cometer los mismos delitos que él. De ahí en fuera creo que podemos tener diferencias entre todos en esta sociedad y lo único que tenemos en común es que todos sentimos cierto asco por Sergio Andrade.
0: Mira, esto, esto es lo que se tiene que lograr. Eh, Liliana, Edith, Carla, Tamara, Ali no saben la profunda admiración que siento por ustedes, sí. mujeres resilientes, fuertes, valientes, les abrazo con el corazón. A todas, Exactamente. Sí, sí. a todas, a todas, a todas y bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este momento, eh, vamos ahorita con el canal de la licenciada Magui a preguntas y respuestas a seguir conviviendo eh, bonito día, para que mundo tranquilo, contento y feliz y que nunca, que nunca se diga que estas mujeres no hicieron nada porque quien diga eso no está hablando de, de que ellas no hayan sido valientes está hablando de su inmensa inmensa ignorancia y de su podrido corazón. Así que, bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo ahorita con Maggie. Gracias a todo el mundo por Nos estar. Nos esperamos. Bye. A toda la gente que estuvo aquí. Bye. Gracias, Ceci, productora.
1: Hey, I'm Ruben. My band and I have a new song. I'm also a tow truck driver. When you move over and slow down, you're making sure I get to go home at the end of the day and see my bandmates. When you
0: see flashing lights, remember, they're not just roadside workers. Thank you for moving over and slowing down.